Oi, então a gente vai retomar o uso do Simple Present. Na aula passada, a gente viu sobre a adição do S na terceira pessoa do singular. Então, conforme a gente comentou na aula passada, o S no final do verbo ele indica o singular, totalmente o oposto do, da língua portuguesa, que o S vem para mostrar o plural. E a gente usa esse S no Simple Present quando estamos usando os sujeitos he, she e it. Ok? Lembrando que Rishi e Ete pode ser um nome, Maria, João, José. Depois disso, nós fizemos exercícios, corrigimos, e lá na página 17, nós começamos a ver quando a gente usa. E a gente viu que o Simple Present é usado para falar de coisas que sempre se repetem, coisas que são sempre verdade, coisas que estão na nossa rotina. Por isso, tem algumas palavras que são muito comuns com o Simple Present. Palavras como always, never, often, sometimes, usually. Aí você pode pôr o once junto com o período, porque o once indica uma vez. Twice junto com o período também, porque indica duas vezes. Every junto com o período, porque significa tipo todo. Então, every year, todo ano. tá? E all the time, que é o tempo todo. Por que, que eu falei a palavra never? Porque por mais que eu esteja falando que eu nunca faço, ele acaba entrando numa rotina, porque é algo que sempre se repete pelo fato de eu nunca fazer, tá? Então, a gente usa o Simple Present não para falar de coisa que está acontecendo nesse momento. A gente usa o Simple Present para falar de coisas que sempre estão acontecendo. Rotina não é o momento atual, e sim a sua rotina diária, tá? A gente chegou a fazer exercícios dessa página também, né? Depois disso, na página 18, a gente começa a ver como a gente faz as negativas. Para fazer as afirmativas, a gente viu que a gente faz o quê? Usamos um sujeito, o verbo, se o sujeito for he, she, it, vamos colocar o S no verbo, né? E daí o to para separar os dois verbos e o próximo verbo, se for o caso. Para fazer uma negativa, eu preciso do verbo auxiliar. E o verbo auxiliar, ele é o do. Então, se o sujeito não for he, she, and it, eu vou usar o do seguido de not. Por exemplo, na afirmativa, I like to study. Na negativa, I don't like to study. Ou, I do not like to study. Então, eu coloquei entre o sujeito e o verbo, e o primeiro verbo, o verbo auxiliar do seguido do not. E na versão abreviada, ele pode ficar don't. Quando eu for fazer uma frase negativa, usando a terceira pessoa do singular, eu vou colocar não o do, e sim o does. Porque se nós lembrarmos da regrinha do, de como a gente acrescenta S, a gente lembra que quando o verbo terminar em O, a gente não consegue colocar só o S, a gente acrescenta ES. Então, se a frase é ela gosta de estudar, fica she likes to study. Se eu for falar que ela não gosta de estudar, she doesn't like to study. Então, o que a gente tem que resumidamente lembrar sobre as negações é que logo após o sujeito vai aparecer o don't ou o doesn't indicando a negativa. Se eu usei o doesn't, eu não preciso mais acrescentar S a verbo algum na frase da terceira pessoa do singular. Beleza? Depois disso, na página 18 e 19 tinha exercício. Na página 20, a gente foi ver as questions. E a gente viu 
aqui, para fazer questions em inglês, é diferente do português. Por quê? Porque em português a gente usa muito a linguagem corporal, a gente usa a entonação de voz, e em inglês não é a entonação de voz ou a minha linguagem corporal que vai determinar que eu estou fazendo uma question, e sim a presença do verbo auxiliar antes do sujeito. No caso do simple present, nós temos duas opções. O do vira antes do sujeito, se o sujeito não for terceira pessoa do singular, e o does, se o sujeito for terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, and it. Tá? Temos que lembrar também que quando a gente faz interrogativas, o do e o does nem sempre vão aparecer no início da frase. Por quê? Porque eu posso usar aquelas interrogative words, tipo what, where, when, e essas sim aparecem lá no comecinho. Tipo, what do you like to eat? É o que você gosta de comer. Então, o do ele vai aparecer no início da frase se você não estiver usando nenhuma outra palavra complementar. Então, o que vocês têm que lembrar é que, vou fazer uma interrogativa, o tanto o do quanto o does tem que estar do ladinho do sujeito e não necessariamente no início da frase. Tranquilo até aqui, meninas. Aí tinha um monte de exercício. Aí tinha mais exercício, more practice. Para daí a gente começar o present progressive, certo? Vocês têm dúvidas sobre o exercício que vocês fizeram? A gente chegou a corrigir tudo, não, né? Não, não